0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 5 de enero, ya se acabó la primera semana del año. Nos vamos con las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Estados Unidos mantiene al régimen cubano en la lista negra sobre libertad religiosa. El 8% del petróleo exportado en 2023 por Venezuela terminó en Cuba. Más de 18.000 cubanos pidieron refugio en México durante 2023. La élite castrista gastó combustible en 15 vuelos a Santiago de Cuba para pedir sacrificios al pueblo. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ofrece la ciudadanía a los extranjeros que luchan en Ucrania. Y el gobierno de Estados Unidos volvió a incluir al régimen cubano y a Nicaragua, junto a otros gobiernos como por ejemplo Rusia, China, en su lista negra sobre libertad religiosa. En un comunicado, Washington dijo que los gobiernos que figuran en esta lista deben poner fin a los ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto. También habló de la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica. El régimen cubano presiona cada vez más a los críticos, incluyendo a líderes religiosos, para que se exilien fuera de Cuba, a la fuerza como el pastor Jesús Fundora Pérez, del movimiento apostólico, y el pastor Alain Toledo, exiliado junto a su familia. En septiembre, recordemos que el gobierno se negó a renovar el permiso de residencia del superior de los jesuitas en Cuba. El padre David Pantaleón, ciudadano de República Dominicana, porque criticó los abusos de los derechos humanos en el país. Cuba a diario. Y el 8% del petróleo exportado en 2023 por Venezuela terminó en Cuba, unos 56.000 barriles por día, según reportó la agencia Reuters a partir de documentos oficiales consultados. Las exportaciones de combustible venezolano aumentaron un 12% el año pasado gracias al alivio de sanciones de Estados Unidos. Ese país recibió el 19% del total de los envíos, alrededor de mil barriles por día, mientras que países de Europa recibieron el 4%. China, que nunca suspendió las importaciones, como fue el caso de Estados Unidos, fue nuevamente en 2023 el principal destino de el petróleo venezolano, absorbiendo el 65% de las exportaciones promedios de, de ese país, de Venezuela. Y un total de 18.386 cubanos pidieron refugio en México durante 2023. Los cubanos fueron el tercer grupo más grande al que brindaron asistencia a las autoridades mexicanas, solo por detrás de haitianos y hondureños. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó la entrada por frontera de unos 200.287 migrantes cubanos durante el periodo fiscal 2023, que eh, está comprendido entre el 1 de octubre del 2022 y el 30 de septiembre que le sucedió. La cifra supone una disminución con relación al anterior ciclo fiscal del 2022, cuando se contabilizaron 224.600 encuentros con cubanos en todas las fronteras. Cuba a diario. Y mientras pide sacrificios y resistencia al pueblo sumido en tremenda miseria, el gobierno cubano gastó recursos que dice no tener para transportar a su cúpula a al acto que cada año organiza para celebrar la llegada al poder de Fidel Castro. El proyecto independiente de periodismo de datos inventarios reveló que solo el 1 de enero Cuatro aviones realizaron 15 vuelos entre La Habana y Santiago de Cuba, transportando a personas y autoridades que tenían que ir a este evento. Inventario lamentó que ni el Partido Comunista ni el gobierno rindan cuentas sobre estos gastos en taxis aéreos para eventos meramente políticos culturales que no tienen impacto en la economía diaria del pueblo. Y viajamos a Rusia porque el presidente de ese país, Vladimir Putin, ofreció la ciudadanía rusa a los extranjeros que luchen en Ucrania. Los soldados ahora pueden solicitar la obtención del pasaporte ruso para ellos y sus cónyuges, hijos y padres, toda su familia. Moscú no publica datos sobre el número de extranjeros que luchan eh, de su lado en la invasión de Ucrania. Sin embargo, en los últimos meses se ha filtrado información de los cubanos que se alistaron en el ejército ruso a cambio de pagos equivalentes a más de 100 veces el salario promedio en la isla. Oye, oye.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte en Cuba a Diario. Nos escuchamos el lunes que viene. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.